0: No puedo, no puedo, no puedo. De verdad que ya, ya, ay, no se puede. Detalles ahora en esta edición de los Junkies del Deporte. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que estés escuchando. Esta nueva edición de los Junkies del Deporte con desde el Clubhouse. Esto va a ser bien corto sobre la serie final de, de la NBA. Ya saben, los Lakers se van al frente 3-1 a 1 en la serie. Lo más seguro para cerrar ya el viernes esta temporada, que ha sido un poco rara, pues obviamente las circunstancias que, pues que se están viendo a nivel mundial. Pero para determinar o, o, o lo que es analizar el juego, empecé diciendo no puedo, <ríe> no puedo. Porque yo, yo no sé... ¿Qué está pasando en el ambiente? No sé si el calentamiento global está derritiendo algo en el Ártico, que esté soltando algún tipo de gas y, y el sentido común, el, el, la lógica, pues no esté siendo utilizada en, en, en nuestra generación. En, en el episodio anterior, después del primer juego de la serie final, pues entre varias cosas, dije que Miami tenía que jugar sin miedo a LeBron James. Tenían que presionarlo y que su enfoque debería ser neutralizar a Anthony Davis. Porque Anthony Davis es el jugador que si tiene un juego bueno, los Lakers ganan. No importa si LeBron tiene un juego malo o bueno. Y si Anthony Davis tiene un juego malo, los Lakers pierden. No importa si LeBron tiene un juego bueno o un juego malo. Y el tercer juego fue eso, o sea, lo que vimos el tercer juego, Miami se concentró en neutralizar y usar una defensa en zona, porque la defensa en zona funciona contra LeBron James 2011, Eric Sportra lo sufrió en carne propia, porque Dallas usó una defensa en zona. Y LeBron James simplemente no pudo ejecutar al punto de que en el cuarto juego LeBron James solamente hizo 8 puntos. Eric Sportra sabe eso y en una zona tú puedes neutralizar un poquito a Anthony Davis. Anthony Davis la única forma de pararlo es que él venga un juego malo, pero tú le puedes hacer el trabajo más difícil. Y si le haces el trabajo más difícil y se combina con un juego malo, pues tienes probabilidades. Y eso fue el tercer juego. Anthony Davis solamente tuvo 15 puntos, 5 rebotes. LeBron James estuvo casi al punto del triple doble, como siempre hace, pero no fue un factor. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando digo que el que hay que neutralizar es a Anthony Davis, porque LeBron James lo único que sabe hacer es poner estadísticas. Él sabe que si él pasa a un jugador y el jugador la mete, pues eso es una asistencia. A él lo que le importa es hacer 8 o 10 de eso porque eso va para las estadísticas y la prensa y la fanaticada te alaban cuando pones entre 8 a 10 asistencias por juego. Pero LeBron James no sabe cómo ejecutarlas propiamente o efectivamente para que eso redunde en, un, en una victoria. Y el tercer juego fue prueba de eso. También dije en ese episodio después del primer juego que cuando tú le pones presión a LeBron, a LeBron James, él no sabe ejecutar. Es como si tú estuvieras viendo lo que yo he dicho, dije en el primer episodio que eres un futbolista jugando NBA. Cuando le ponen presión, él juega así, al punto de que él hizo en tercer juego ocho turnovers. Ocho. ¿Qué sucede? Me ilusioné y dije, bueno, vamos a ver el cuarto juego, a ver cómo entonces Miami ejecuta. Ya ellos vieron algo que les da resultado. Obviamente iba a ser difícil detener a Anthony Davis, pero nuevamente la defensa de Miami debe concentrarse en Anthony Davis. ¿Qué pasó? Empezaron bien. Primer quarter, hicieron, empezaron hombre a hombre. Fue un juego bastante... Eh, se mantuvieron bastante cerca, eh, los Lakers como quiera, como quiera ganaron por 5 ese primer quarter, pero estuvieron bastante cerca, LeBron James hizo varios tenovers Crowder hizo una, un buen trabajo defensivo en LeBron en ese primer quarter, pero cuando llega el segundo quarter, entra a Andre Iguodala y Miami se mantuvo hombre a hombre, porque ahora con Adebayo pues ahora no están tan débiles en el poste bajo, o sea que hay más rebotes porque pues, los Lakers estaban cogiendo casi todos los rebotes ofensivos porque no tenían Adebayo, básicamente estaban jugando sin hombre grande. Pues ahora con Adebayo, eh, Eric se pudo dar el lujo de entonces tener en cancha básicamente a, a los tres small forward, Crowder, Jimmy Butler y Andrei Godala. Andrei Godala es la kriptonita de LeBron James. Véanlo jugar cuando André lo gardea, no sabe qué hacer. Y en, ese, en esa primera mitad del, de este juego de ayer, LeBron James no, no supo ejecutar bien. Llevaba 5 tenovers en la primera mitad y Miami iba solamente perdiendo por 2 dos, dos puntos nada más. Y yo dije, pues aquí fue, Eric exporter encontró hoy otra fórmula, pues eh, va a empezar ese, esa segunda mitad. <ríe> André Iguodala y Crowder van a ser los que van a estar entonces en, en el front court porque la ventaja de que cuando tú tienes eso, no importa el pick que LeBron escoja, siempre va a tener un jugador que lo sabe guardiar, pero por alguna razón... Que por eso dije que no sé si es que el calentamiento global esté soltando algo en el aire. Por alguna razón, Eric Portra no trajo a André Iguodala, o no empezó con André Iguodala en esa segunda mitad. No lo trajo hasta faltando tres minutos de ese tercer cuarto, Donde ya LeBron había cogido un poquito de ritmo y Anthony Davis entró en ritmo. Eh, Rondo ya había cogido el juego en sus manos. Ahí fue cuando vino a traer a Iwodala, y con todo y eso cuando trajo a Iwodala, volvieron a ponerse un poquito en juego. Pues el tercer cuadro los Lakers terminan arriba por 5.75 a 70. Empieza el tercer cuadro y a lo faltando 9 minutos volvió a sentar a y el juego se fue a ahí. Yo lo que no entiendo es por qué si algo te está dando resultados, por qué tú lo cambias o por qué lo dejas de usar. No entiendo. El baloncesto antes se jugaba donde... Se jugaba de una forma que tú, tenías, tú establecías diferentes cuadros y tú veías a ver cuál estaba dando mejor resultado y con eso tú acababas el juego porque es lo que se está funcionando ese día. Y cuando tú tienes un equipo sin estrellas que no tienen ego, eso se te hace más fácil porque no te van a pelear si, si jugaron más o menos minutos. O sea, a, ayer ellos debieron deja, haber dejado a André Guadala defendiendo a LeBron James y Teniendo a Crowder arriba también en el front court, cuestión de que si LeBron pedía algún pick, pues entonces el switch fuera a Crowder, que también está defendiendo bien a LeBron James. Por alguna razón no lo hicieron. Jimmy Butler, eh, él defiende bastante bien, pero no sé qué estaba pasando. O sea, a estos jugadores les entra el miedo que la prensa que la prensa dice de LeBron James que son embustes, son mentiras. LeBron James es un mal tirador de distancia. LeBron James es un pésimo Manejador, o sea, un pésimo. Él no sabe how to dribble, cómo driblar el balón. Eh, Jimmy Bowler lo estaba guardeando como si estuviera guardeando a Kevin Durant. Y no, no, no sé, esta presión, vean cómo Igualdad la guardea a LeBron. No lo deja driblar porque LeBron tiene un dribleo alto. Pero por alguna razón, Jimmy Bowler lo guardió de lejos. Aún así, LeBron metió varios puntos, pero LeBron no volvió a anotar un tiro de campo desde faltando seis minutos del cuarto cuarenta. De hecho, falló dos tiros de tres en ese espacio que fueron un clásicos de LeBron. O sea, cuando pasó eso, yo dije que bueno, porque ahora pues lo que van a hacer es cerrar a Anthony Davis, cerrar a KGP, eh, no dejar que Rondo coja el balón, que LeBron sea el que juegue. LeBron por posesión. LeBron toma demasiado tiempo. O sea, que a ti te sale mejor dejar que LeBron trate de hacer jugada porque LeBron mismo se está quitando posesiones. Además de que la probabilidad de que haga un tenobre o falle el tiro es bien alta. Por lo tanto, lo más inteligente o lo que tú puedes hacer en esos espacios es dejar que LeBron trate de jugar porque él no sabe qué hacer. Y si la metió, pues la metió, pero él mismo se quitó una posesión adicional porque él, se, él toma demasiado tiempo eh, cuando tiene una posesión, cuando tiene que hacer un uno para uno o cuando tiene que hacer jugada. LeBron no volvió a notar, pero por alguna razón lo empezaron a doblar y cuando hacía un, un amague de que iba a hacer un drive, lo doblaban y entonces entró en juego KGP, faltando tres minutos. Miami todavía estaba en juego con dos puntos o tres puntos de. tres puntos, 90-87, faltando cuatro minutos. De ese punto en adelante, Calwell Powell, KGP metió 7 puntos, Rondo metió dos y Anthony Davis metió tres. O sea, fue tiros libres de KGP. LeBron James tiró en la próxima jugada. Eh, falla un tiro. Miami metió un tiro libre con Hero, se puso 90-88. LeBron James falla de 3. Caldwell Pope mete el tiro de 3, faltando 2.58, se va 93-88 arriba. Caldwell Pout, faltando 2 minutos, mete una abuelita, eh, se ponen entonces arriba 95-88. Rondo, faltando 1.95, mete una abuelita, se van arriba 97-91. Davis, faltando 39 segundos, mete un tiro de 3, se van arriba 100-91. Después de eso, pues entonces LeBron recibía todos tiros libres que pues le daban por faltas obvias cuando ya tú estás perdiendo y necesitas parar el juego. Pero KGP, Ryan Rondo y Anthony Davis fueron los que cerraron el juego. LeBron estaba fallando. Cierra a los jugadores, deja a LeBron hacer lo que él quiera hacer. Las probabilidades no es ni siquiera 50-50. Las probabilidades que tú vas a tener de 10 jugadas que LeBron trate de hacer en un momento de clutch, él te va a ejecutar 3. O sea que tú vas a tener siete posesiones a tu favor, que esas siete posesiones tú lo que tienes que hacer es buscar la manera de convertir por lo menos cuatro de ellas con tiros bien ejecutados cuando tengas la posesión. Pero esta cuestión de seguir doblando a LeBron como si él te fuera a acabar el juego, como si él fuera Kevin Durant o Kobe Bryant o Michael Jordan, es algo que yo no sé por qué no acaban de entender. Si está ya más que probado, LeBron no ejecuta bajo presión, déjalo uno para uno y que si la mete, pues la mete. Pues ahí tú dices, mira, hoy... Lo como debiste, hoy la metiste, perfecto, pero no va a volver a pasar porque Lebron no, logró, no lo puede hacer, nunca lo ha hecho por 17 años. No sé por qué Eric Portra cambió su estrategia cuando llegó a la segunda mitad. Cuando pasa esto, yo lo que hago es que me pongo a, a ver juegos en YouTube de cuando el baloncesto era buen baloncesto. Y así eso me calma un poco y entonces pues ahora estoy grabando esto porque la verdad es que no, no entiendo... ¿Por qué está pasando? Aún así, eh, le hicieron por lo menos el trabajo difícil a los Lakers para hacer esta victoria, que es lo único que puede hacer Miami. Ese tercer juego, esa victoria, supo a campeonato porque probó que, en efecto, el jugador clave es Anthony Davis. Ayer, pues, Anthony Davis tuvo un super juegazo. Tuvo una mala primera mitad porque lo guardearon bien, lo neutralizaron, pero la segunda mitad jugó espectacular y dio unos tapones ahí que, demasiado clave, incluyendo a Jimmy Butler. Pero eh, lo que probó es eso, que expuso que LeBron James no sabe ejecutar, que él necesita siempre a alguien que sí ejecute como Anthony Davis, como Dwayne Wade, como Kyrie Irving, lo cual pues a la larga eh, sirve para el propósito que, de lo que queremos hacer aquí en los Junkies de Deporte, que es decirte, mira, el baloncesto es bueno si se sabe jugar con fundamento, pero LeBron James no es lo máximo que ha pasado en la NBA. Voy a hacer un episodio... Para explicar un poco en detalle esto, lo voy a sacar entre jueves o viernes, antes del juego final, porque prepárense para, para el bombardeo de la prensa de que LeBron ha sido o va a ser lo máximo si gana este campeonato. De hecho, desde antes que empezara la serie, como obviamente pues, los Lakers están muy por encima como favoritos con Miami, Miami está bien desventajado contra los Lakers en talento, pero la prensa ya estaba creando esta narrativa de que si LeBron ganaba este año, que este campeonato iba a valer, a valer como si fueran dos o tres campeonatos porque todo lo que han tenido que pasar y todo eso, lo cual es ridículo porque cualquiera que tenga un poquito de conocimiento y sentido común de anatomía y de fatiga, pues sabe que las circunstancias en las que están jugando hoy en la burbuja son ideales, son perfectas, son un sueño. O sea, estás en el mismo sitio, no tienes que coger un avión, no tienes que pasar tres o cuatro horas viajando eh, en un avión, porque recuerden que estamos hablando literalmente de costa a costa, Miami a Los Ángeles. El jet lag es bien mínimo, pero hay tres horas de diferencia entre eh, Miami y Los Ángeles. O sea, el de, estás en el mismo lugar, juegas, vas a descansar en la misma cama, en el mismo sitio a la misma hora, puedes descansar 10, 8 horas corridas bien descansado, no en un avión, no en un bus sin fanaticada, sin la presión de, de, de tener a la fanaticada ahí en contra tuya, que, algo que, Lebron, que es algo que LeBron ha sido pésimo cuando pasa eso, cuando está jugando así. Pero ya la prensa está creando la narrativa de que esto va a valer por mucho. Pero los ratings prueban y dicen lo contrario. En el próximo episodio, pues lo que voy a hacer es explicar un poquito lo que eh, dijimos en, el, en los primeros dos episodios de si LeBron realmente había sido el más dominante o no. Lo voy a decir resumido. Pero con pruebas y detalles, ya que a los fanáticos de LeBron les gusta usar los números y dicen los números no mienten, pues miren, vamos a usar los números. Y les voy a explicar qué está pasando con la NBA. En ese primer episodio dije que la NBA estaba en peligro y los números me dieron la razón. No solamente a mí, realmente a cualquiera que conozca del baloncesto y que conozca cómo funciona este sistema de, de jugar, de los jugadores cobrar. Eh, ellos cobran por advertisement y los números prueban que... Lo que dije de que la NBA estaba en peligro, la gente no se está comprando el cuento de LeBron James, pues eh, eh, los números lo evidencian. Al punto de que Adam Silver reconoció algo, lo voy a dar en detalles o lo voy a explicar en detalles en ese episodio del jueves o viernes, yo creo que el viernes en la mañana, así que pendiente, si se suscriben, entonces van a recibir la notificación cuando eh, salgan los episodios nuevos. Sigamos pendientes a ver qué sucede, pero no se compren o no se coman el cuento de que, o la narrativa que van a empezar a poner de que esto es algo que es único y que para, es para la historia y que solamente LeBron lo no hubiera logrado. Próximamente entonces les traigo lo que está pasando en las Grandes Ligas, que es excelente, me encanta. Todos los equipos, un pequeño preview todo, eh, o un pequeño pues, heads up, todos los equipos no se llevan hay animosidad en toda la serie y, y puso la serie bien interesante el fútbol americano está súper interesante, voy a entrar también a hacer un episodio al respecto y de otros deportes, el soccer eh, el tenis, que ya el French Open empezó así que sigan pendientes a los Junkies de Deportes gracias nuevamente por el download así que hasta la próxima